0: 心理准备啦，因为去年一年我们可能很轻松嘛，可是其实，在欧洲、日本。他们经历过的事情，我们会重新经历一遍，因为这个病毒已经进入社区之后，呃，你其实就很难，尤其它变成一个大流行的状态之后，要清零是困难的啦。要不然流感病毒它不会跟我们存在了几百年，还是成为医疗上最难解决的问题。那我觉得 COVID-19 这次病毒呢，它就是非常有企图心，要挑战流感的历史定位。
1: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。三级警戒从5月19号开始到现在，其实也快要满两个月了。在7月8号这一天呢，指挥中心宣布了，呃，三级警戒要延长到7月26日，但同时也说，从7月13号起要进行所谓的适度松绑，俗称的“微解封”。包括餐饮场所啊、表演场所啊等等的一些不同部门、不同空间的这些防疫规定呢，都有一些细微的调整，但也多了更多的管理措施。在七月八号的记者会之后呢，接下来的几天其实也看到了各地政府因时因地的推出了不同的管理措施，有的是顺应了维解风，有的其实还觉得时候还没到。那到底所谓的维解封为什么要这时候推出？维解封之后可能带来的影响是什么？我们要如何自保？那看了全球的疫情发生之后，解封为解封，或是再度进入警戒，这些会不会是未来我们的日常呢？在病毒还有相当一段时间会在我们生活当中的时候，我们该怎么样认清自己现在在哪里，然后未来我们该怎么走？今天呢，要麻烦到我们的总主笔杨慧君以及我的同事陈杰。一起来告诉我们过去一年多来他们在采访第一线看到的事情。更重要的是，过去两个月报道者的记者群呢，其实做了许多许多非常精彩的报道。那你都可以透过我们的官方网站，在这时候回顾一下，到底我们发现了哪一些。独家新闻对于政策上面做出了甄别之外，提出更具体的建议。那对于疫苗的进度啊、施打之后发生的副作用啊，那甚至是变种病毒等等等，我们也做了科普类的、相当高技术含量跟知识含量的这样子的报道，欢迎大家去看。那还有一系列其实关于疫情之下可能被忽略的人们。报道者在过去两个月，从文字到声音，其实全体动员的做出了很多。在这个时间点，或许你会想要知道的是，今天这一集想让大家了解一下所谓的“维解风到底怎么来的。那接下来我们该怎么办？也提醒大家，其实如果你心里有一些焦虑跟不安的话，我们很多的报道或许都给了你一些答案。大家有这些认知之后，未来或许我们就可以更知道该怎么在这段路之下走下去。以下是我跟慧君跟陈杰的对话。那首先还是要先请慧君跟陈杰跟大家自我介绍一下，虽然不是第一次来了，这样子。
0: 好，大家好，嗯、呃，我是报道者总主编杨慧君，又来跟大家谈疫情了。没有想到一年来了，我们还是在这个话题中。<笑><笑>那待会跟大家好好的来再聊一下最新的进度
2: 。陈杰<姐>，大家好，我是报道者的记者陈杰，对，就是又为了这个主题来继续跟大家讨论跟，跟跟病毒奋战。
1: 虽然上次两位一起来已经是可能大概一年前左右的事情，但是这一年来从来没有停下来过，就是你们非常忙碌，每一天都在处理及时跟深度的报道。那今天会特别想要再麻烦两位的时间，其实是因为从七月十三号开始正式的呃，大家要进入所谓的三级延长，但是适度松绑的一个时期，所以我们想说这个时间点可以重新来理解一下我们现在在什么样子的阶段。这样新的政策之下，大家有没有应该需要知道的事情？那可不可以先请陈杰来解释一下，什么叫三级延长跟适度松绑？
2: 嗯，对，其实我们这已经是第三轮，就是我们已经从五月十九号全国三级警戒到现在，已经是第三个两周的三级警戒了嘛。那因为我们其实现在的疫情状况比起一开始已经趋缓蛮多，就是我们从呃每天可能有五六百个确诊，到现在可能就是二三十个。其实这几天就指挥中心在讨论说，那我们现在的三级警戒有没有需要就是降级或者是有松绑的可能？不过因为像不管是行政院会后记者会，还是说指挥中心最后讨论的结果，都觉得说，因为其实我们现在各地都还有一些零星的感染的群聚的状况，都还没有完全就是控制好，所以如果现在就完全把所有的警戒都放松的话，其实。地方政府到中央都还蛮担心的，是多数的民众可能也会觉得有一点担心，是不是这样就可以？所以就会想说，那我们还是在就是这个三级的架构之下，就是我们还是保有大部分的警戒，可是呃某些地方，比方说呃室内外有一些呃室外户外活动啊，还有一些室内的场馆。都在有条件的限制下，比方说你还是要做好人流管制、十连制等等，这些都做好，那你就可以去这些地方这样。所以有一些比较多的一些开放这样
0: 。我想这个部分哦，可能大家要有一个就是观念，其实这个病毒到现在的观察，其实它蛮明确的。你看，不管国外或国内，它的传染都是从家户到了医院。到了后来，我们台湾这一次的社区感染最大的爆发点，就是在密室传播，有一些特殊很小的茶室啊，所以它的前提就是，呃，密闭空间。所以你也很清楚的看到，这一次升级，因为它的规定针对不同行业、不同领域很多。但是，我想听众朋友可以抓到一个重点，就是你最需要防护的，就是在室内的密闭空间，因为它就是需要在室内，然后近距离、长时间。所以，长时间当然一开始有说二十分钟、十五分钟的这样的接触，它是一个传染的高的指标。所以，你可以看到，它这一次大家开放的就是户外。因为其实病毒它是没有生命的，那在一些室内，后来我们有发现一些气溶胶啊，它会在这个空间中的传播的速度或密度会增加，所以会引起你可能接触到彼此的这些飞沫的几率高。但是在户外，因为现在大家还是要戴口罩的嘛，哈。你在户外，你还是遵守这些戴口罩，然后不要就说呃太聚集、太密集的人挨着人，很很近距离长时间的交谈。所以在户外空间，就是它的危险性就是没有这么高。所以这次的呃会逐步的开放，是因为我觉得有两个原因啦。第一个，经济还是要适度的恢复，因为很多很辛苦的劳动工作者，他不像我们，我们可以远距，我们可以用科技的方式。他们是必须要实,实际的去操作，这很辛苦。他们没有工作就没有收入。所以你你还是要适度的去开放这样子。那另外就是说，你不能完全的打开，就是是在国外的情况就知道，你封的时候大家闷了很久，就报复性的干嘛干嘛。只要一解封那一周，就是另外一一次的疫情高峰。所以指挥中心这一次的决定，我觉得是可以理解，而且应该是就是在预测当中。
1: 嗯嗯嗯，各式各样的所谓的松绑之下，但其实，在记者会当中，陈世忠指挥官他也有提到说，所谓的适度松绑之下，其实有更多细节上面的管理措施。我想，可能都是在预防。刚刚慧君提到那个，我们从国外可以看到的可能出现的一种。风险在现在回头看，过去两个月我们也做了所谓三级警戒，也长达一两个月了。这两个月其实爆发了很多大家过去没有预料到会出现的疫情，然后我们的同事们非常认真的在第一线的追踪。我们有办法从过去这两个月我们一系列的报道里面提炼出一些大家。可以现在重新再思考我们要特别注意到的事情，因为我们经历过了好几个，现在可能说出来都会心有余悸的一些新的疫情，不要在未来再发生一样的那样子的事情呢。
2: 其实我们呃，就是我跟浩翔，就是我们的资料记者柯浩翔，在大概一两周前，我们有针对，就是从五月十五之前，就是到呃比较多的，就是一天开始新增百位，就是确诊者。的时候我们去了解说，哎，每一个疫情的阶段到底传播的状况怎么样，跟到底我们做了什么样的防范，或者是哪些增加了，就是。这些传播的风险，那我们那时候看到的状况是，为什么我们这一波会迎来这么大波的疫情？其实，在今年初就是三四月的时候，大家可能觉得已经很久了，但是回想起来，那个时候其实，在街头戴口罩的人是非常少的。就是我们已经几乎因为过去一年过得太好了，所以防护的措施跟意识其实是非常低落的。那这个其实台大工位学院的就是陈秀熙老师，他之前就有做过研究，在去年我们看到你有做好这些戴口罩、勤洗手防护措施的比例大概是七成左右，但是在今年初就是三四月。测到的数字大概已经降到了四乘六，也就是表示说，我们其实你在还没有打疫苗，又没有做任何防护措施，你几乎是就是完全在没有任何保护力的状态之下去面对这个病毒，那当然那个感染速度就会非常的快。嗯、那包含五月十五号，我们看到大规模感染的前一个礼拜九号，其实是母亲节，那个时候可以看到它的群聚是更严重的，所以这个是我们知道说、哎，当初为什么我们迎来这一波大规模最主要的原因，然后包含后来看到的几波室内的一个群聚的状况。那，呃，这一波我们看到的，不管是从政府端或者是民众端可以做的事情，第一个其实知道说这个病毒已经完全进入社区，所以它已经不太。可能会有像我们过去这样，就是你有可能完全安心，就是没有确诊，就是你要练习跟各国一样，这个病毒是会有跟你的生活共存的。那所以在解封或者是比较松绑的状态之下，可能各地如果开始。要进行监测，就是如果出现某些地方开始有群聚个案了，那就是政府开始要做精准疫调，赶快把它压下来。那再来就是加强筛检，现在看到不管是快筛站，或者是我们自己在超商就可以买到这些居家快筛，这些都可以作为赶快筛检的第一步做法。那包含指挥中心现在做的这个逐步的解封这件事情，同时也可以让就是我们的医疗单位啊，就是各个受到。创伤的这些部分都可以进行复原。那最后就是还是一样，就是民众的口罩，还有我们这些措施，其实是为了要全面接种疫苗而买时间的做法。那因为大概超过六成的人口接种，就会有群体免疫的效果。那就算感染，也不至于让这些人会病重，造成医院的负担。这是我们就是最大的需求。所以根据指挥中心之前的估算呢，至少台湾要到十月左右，大概才会有六成的人接种第一剂。所以从现在开始到十月，都是我们要坚持这些防护，都还不能让防护变少。
1: 其实陈杰刚刚提到这几点，分别是我们过去两个月里面，呃，不同文章所呃提醒大家，我们当时没有准备好，但是需要做修正的一些政策上面的改变。这两个月我们有看见台湾的社会是有把这些洞补起来了吗
0: ？我想，我们这一波的疫情有两个非常重要的，当时在报道上就是提出来的一些呼吁跟发现的过去防疫的漏洞。后来我其实蛮可以证明，包括相关的决策单位或者什么，应该是有因此而回应了。第一个就是我们很快的就提出来这次科学防疫的缺口，包括快筛。因为去年筛检这个事情在台湾的讨论太过于泛政治化了，但是你可以看到筛检这一波在啊、呃、全世界它的讨论跟定位很明确了。呃，我们马上也要再刊登的像德国的情况，德国其实本来他们的实验室是全世界能力最强的，那当时一直强调用 PCR， 在疫情大爆发的时候，你实验室的筛检。其实像我们回归校正也是因为这样塞车嘛？你看德国这么强大，他们也碰到类似的情况，所以就开始推所谓的快筛。那我们当时很快就提到这一点，就是说我们的快筛居然在去年完全没有列入我们的防疫的准备的项目，包括社区的演练，或者是啊采购，甚至品质的验证。这个就是我们在五月的这一波疫情没有办法很及时的呃应应的问题，在德国他们现在呢，就是说号称是你在路边都可以筛检，然后除了居家，他们光是柏林一周筛检量到五百二十万，所以他们的解封是配套说，呃，他们现在都是全面解封了，但是你去一些呃室内的场所，比如说你去看电影啊或餐厅用餐，你都要出示你二十四小时的快筛阴性的证明才能进。那快筛呢？其实我们其实在去年已经介绍很多很多的科学的质疑，就会说，哎，它的伪阴性、伪阳性很高啊，那会不会防疫上的漏洞等等？这个确实没有错，它是会对于病毒量比较高、流行热区的地方，它的准确性很强。但是在德国，他们自己的辩论发现，啊、呃，他们的科学讨论啊，不要说辩论，他们认为说，那这就是它的优点。因为他们想要找出的只是那些发病的高危险群，然后他透过你每天这样筛的情况下，它可以减少病毒的传播。那所以这就是筛检的问题。我觉得当时我们是很勇敢的，立刻就提出了这一点。然后后来其实你也看到，现在所有的政策都开放了这些部分。你在不同的情况下，你就是要善用不同的筛检工具。在我们还没有达到群体免疫之前，你只能靠侦测的方式来快点理解这个病毒在社区流动的情况，那你才可以整个系统去连接起来。那第二个当然就是疫苗的部分了。那疫苗的部分的，呃，我觉得当然也是现在台湾当然有一些国际情势上困难的地方，但是你可以理解说，其实，在这一波真正要能够放松地去做一些开放，还是必须要参考疫苗的施打率，而且这个施打率必须是有效的疫苗，因为你也看到一些国家。其实它的施打率，哎，明明都差不多，为什么有些国家它的疫情爆发重点不只是疫情爆发，而是它的死亡率仍然没有降低？所以这个疫苗的有效率，它是高效的还是低效的，仍然是很重要的关键，不是只有你打了就好了。
1: 是我我们这边有其实有一直在追踪国产疫苗的进度跟当时候大家在争论的一些事情。其实我们这次在录节目之前也有问听众们，大家有什么想要知道的事情。很多人就提到了关于国产疫苗，我们该怎么样期待的、啊？的这边要稍微介绍一下吗？
0: 国产疫苗当然就是，呃，我觉得有两个部分啦，就是在去年的时候，真的疫情很混乱，大家全世界都觉得应该要来做疫苗。当时因为你第一时间无法判断会不会被研发成功。所以，全世界的国家只要有稍微有基础科学的能力跟你的经济状况能力，你一定会投入开发。我觉得台湾当时做这个决定是非常对的，就是呃，因为你不能保证别的国家就会一定帮你开发出来，而且开发出来你当然第一时间也不竟然可以买得到。但是大家回过头来看啊，这一年多这个病毒实在是太出乎我们过去经验值的判断。事实上，这一次包括 A Z 也好，啊、呃，莫德纳也好，呃，辉瑞也好，其实他们真的算是人类史上蛮成功的一个疫苗。我所谓成功是说，他们保护重症率跟死亡率的能力真的很强。就是说，其实这个病你不用担心感染了，因为疫苗其实打了也还是会有机会感染，不是说完全就没有。但是重点是我们不要重病跟死亡就好啦，你感冒一下没有关系啊。嗯嗯嗯、所以他其实这几支疫苗，其实他们防止重症跟就是这样子的死亡的情况，真的是非常显著。你要想想看，这个是呃非常快速的情况下研研发出来的，这个真的是我觉得算是一个很大的成就。但是。另外一方面，当然这个疫苗因为也很快速的出来了哈，所以还是有一些不尽然完全完美的地方，比如说哪些特别的族群，或者是说它长期的这些呃副作用是怎么样的情况机制，这个当然就是还要研究啦。那国产疫苗在这个情况下呢，我觉得呃其实它的开发的这个目标没有错，但是它的定位可能对于整个情势的联动上政策。的调整性不够，所以才会造成专业人士有非常大的争论啦。就是说，第一个就是可能现在大家都朗朗上口的紧急授权嘛，最近就是非常多争议。紧急授权其实大家可以用两个概念来看，紧急跟授权，它是一个联动性的概念。在去年，美国跟英国，他们为什么很快速的紧急授权了 A Z 啊，或者是莫德纳、辉瑞？因为大家只要回到去年的暑假，你看看欧美那个疫情是什么可怕的状态，所以他们会在一个说，其实一般正常情况下，你三期临床试验完了之后，你还要再追踪一到两年，你看看它有没有重大副作用，我才会可可它。但我现在没有时间让你。追踪一到两，但是我还是后来还是进入三期，就是我至少要在社区里面去看你打了之后，你是不是真的保护你不会感染，或者说不会重症，这个是真的只有打在人身上。你要去实战，你才知道这个可能目前为止，这个新兴的病毒要在实验室里头用一些综合抗体的指标呢，其实都没有很大的把握和共识啊，这是第一点。所以我才会说，台湾为什么会有一些讨论，就是说，第一个你要考量这个紧急的情况，台湾是不是有到达当时去年，比如说欧美的那个情况？第二，当时欧美他们会授权，是因为在 A Z 啊、莫德纳、惠瑞之前，也没有另外一支疫苗。用那现在全世界其实是有了这些疫苗，他们打了上亿支了，大概也知道它的效果在哪里了。那你是不是这个时候要再去开放说，哎，这个可能没有经过呃完整的临床试验的这个保护，就像我刚刚讲的，疫苗的是解封非常重要的指标，你打了之后。它有多少保护效果呢？那当然，这个是一个联动的问题。我觉得政策方向没有错，发展生计也没有错，绝对需要。但是就是说，还是要看一下全世界的联动的情势啦，还有你有什么其他的选择，这应该是要一并考量的。嗯
1: 嗯嗯，其实慧君刚好提到一个很大家应该现在也都比较能够接受的概念，就是它慢慢走向一个流感化，就是未来我们要跟这个病毒。共存很多的时间，这个概念大家心理准备应该要有。那透过刚刚的讨论也提到了，就是过去这两个月我们的报道提出很多在防疫上面我们应该做的政策上面的改变。那听起来也的确都有一些改变了。那这样子的情况之下，未来我们在迎接呃后面的这些疫情的时候，相较来说，我们是可以理解说我们是准备的比较好了吗？就是台湾面对未来这个流感化的疫情之后。
0: 陈杰觉得呢，他这一年都浸在这里面，他<笑>感受应该很深。我
2: 我觉得过了一年多之后，我现在我不敢太乐观，就是我觉得我们做了很多，但都是在追着病毒的后面跑。就是现在，当然我们经过了这一次的经验，学到了很多的。学习，然后，所以我们做了很多的措施，试图不要再发生一次。但其实我们在学习跟我们在努力进步的过程，病毒也同时在努力的。进步，他们在突变，所以，嗯、呃，现在我们首当自己，可能大家要就是从国外的例子看到，说我们的疫苗施打还是一件很重要的事情。但其实大家也在讨论很多，你打得太慢，会不会病毒也同时在突变，甚至让你的效果会越来越低？那现在的状况看起来确实都有比较降低的状况，可是其实这些疫苗像刚刚提到，它对重症的保护还是都非常的好，所以目前。还是会希望就是可以多接种这个部分，但是未来其实我们做完这些报道，看到这个病毒的适应力非常的强，所以接下来到底这个部分他们会在进展到什么状况，都还是要继续观察的
0: 。其实这样大家要有心理准备啦，因为呃去年一年我们可能很轻松嘛，可是其实因为我们是工作的需要，嗯、其实我一直在观察国外的情况，其实在欧洲、日本。他们经历过的事情，我们会重新经历一遍，所以大家要有心理准备。因为这个病毒已经进入社区之后，我们当然是刚刚陈杰已经提醒很多个人的生活准则等等的啦。我相信这些事情当然有助于保护你，可是，呃，你要知道，其实人不会是每一天都这么警觉，而且有一些人可能，比如说，包括一些特别的场所、医院啊，或者是常照机构这些，嗯、其实他们不是做不好啦。其实，我觉得这些病毒，其实你当你进到社区。呃，你其实就很难，尤其它变成一个大流行的状态之后，要清零，现在一直在讲说清零是困难的啦。那要不然流流感病毒它不会跟我们存在了几百年，还是成为医疗上最难解决的问题，是吧？只、嗯、是因为我们已经习惯了它的存在，嗯嗯、但是它其实是医疗上非常棘手的一只病毒。那我觉得 COVID nineteen 这只病毒呢，它就是非常有企图性，要挑战流感的历史定位。我觉得现在欧美，他们其实就是有几个方向，他们就把它变成说：好，渐渐的，只要我的重症跟住院，我的医疗不要被压迫到，我就让它变成一个流感化的社会。那你到防范疾病要做的事情，因为只要医院他还是呃有能力去做照顾的话，那至少大部分的病人感染你可以救回来，而且你不会排挤到其他疾病需要使用医疗资源的人。就是我觉得这只病毒现在看起来它是不会消失的。那台湾因为现在虽然很不错，有国外的疫苗。进来的速度变快了，那我觉得符合资格的朋友就是真的不要迟疑了。那这个情况就是需要打起来疫苗，就是保护你也保护你的家人跟这个社会。但这个就毕竟还是有一段时间啦。还有刚陈姐讲的，就是说，因为全世界接种病毒的落差是蛮大的，所以病毒就会从这个空档中再去进化他自己，他就是要。跟你天长地久，那只是说他就是有可能对我们的威胁会降低，但是我我觉得台湾在今年底之前都不可能太轻松。
1: 嗯嗯嗯，了解。所以，我们很明确的知道，就是尽可能尽快的有疫苗就赶快打，当轮到你的时候就去打。那第二件事情是，我们可能接下来也会跟国外一样，走上很多的必须出示快筛证明这样子的情况，是吗？那一个接下来的新的日常可能会长怎样？不管是个人还是家庭还是企业，我们可以有哪一些手段来让这个日常生活是可以运行的更更好一些，更少一点风险？
0: 我想，真的确实，我们应该会跟国外就是筛检变成的日常了。我刚刚才传了一个英国的报道给我们疫情小组的同事，但全世界就是最希望可以筛检出的阳性的就是一些不想要去学校的小朋友，他们就自己<笑>哦自己对
1: ，他们用柠檬汁还是什么，对不对？对不对对
0: 的方式，就是这个不是说要宣传这个举动，但是哎，这个让科学家也开始震惊，想说，哎，那我去试试看，是不是真的会被验出阳性哦？那我觉得只是这个措施让大家理解说，呃，我们要恢复上班啦、上课，一定会有一段过程，就是你可能会进入。不能远距工作的啦，哈，你可能真的就是要进入你要不断的筛检。现在其实已经有切切企业这样要求了，尤其像那些大厂工厂，他们找一群聚，那个真的其实停工的影响很巨大。他就是要你出示啊二十四小时啊或三天内的筛检的证明。那台湾呢？这个。其实到目前为止，老实说，筛检的能量都还是一个很大的隐忧啦。因为我们就是去年一年没有好好的准备，然后这些产量、它的品质，呃，都比国外其实晚了蛮多的。那现在才开始通过了五家可以居家筛检的厂商的事剂嘛？那这个量要怎么样衔接上来？然后还有，其实最重要的一点，我们还没做到的就是。政府或者相关单位要出一个教学，因为以前筛检就是医疗人员嘛，因为都觉得是医疗工作，它不会开放。所以其实有些相关法令最大的问题就是你限制在医检师或医疗人员，所以你其实一般人不能筛。那所以在国外他们就会先做一个修法，先打开说不是医疗人员你可以用，要不然你筛了你还犯法，这就麻烦了。第二个，他们其实是有社区的教学或者是大量宣导，因为你裁剪裁错了，你就有筛跟没筛一样。而且不同的筛检试剂，它可能呃需要筛的深度还不一样。这个就是一个，其实现在应该要有相关单位赶快来。你既然已经开发了居家筛检，你要赶快来把这个动作怎么做推广出去，要不然你采了也只是采安心的，你根本就没有达到你想要做扩大筛检的意义啊。那这个应该就是我觉得我们接下来可能很难避免的日常啦、啊，就跟欧美国家一样，你去哪里就要出示这个证明，人家才能让你进
1: 去。对，因为好像美国跟一些西方国家已经有出现这样子新的证照了，就是他在确保不管是剧组啊，还是工作场合是符合安全的规范，或是说在施作这些东西的时候，大家有安排一些学习的课程，或提供一些证照的发送，这可能也是未来我们可以做的事情。就是、我
0: 觉得应该是一定要做啦，要不然你自己筛，然后也有一些筛检试剂是不是合格，然后因为国外还是。在先进的国家还是传出这种造假的啊，然后就是、oh. 呃，或者是他们筛检站的水准不佳的，这个在国外怎么炼财的都已经发生了。总之，我觉得其实我们去年多赚了一年的时间，嗯、本来是就是要好好观察国外他们怎么走的这件事情啦。那很可惜，我们现在还是又走一遍。但是有些事情，我觉得还是可以赶快。现在看起来疫情有稍微稍微的。趋缓，那希望有一些人力啊，中央指挥中心也好，各地方政府也好，赶快拉出来去做后一步的，可能真的要做的应应跟部署啦，这是叫真正的部署，要赶快到位。嗯、真
1: 的，陈姐也帮我们列了一些关于英国接下来他们现在打疫苗，其实打得蛮快的。那他们的新的日常长什么样子，或是说他们怎么会愿意在这时候宣告可能要完全解封？
2: 哦， oh, 对，因为这这是我前天就是看到他们的那个提到说，他们现在其实已经想要完全就是，反正不强制戴口罩啊，也不用就是维持社交距离，反正政府就是把所有的限制都先解开。但是同时，就是英国也有专家预估说，那你这么做之后，其实确诊人数可能会上升。比方说，现在大概一两万人确诊，但是预估解封之后会是一天五万人左右。但他们现在的做法就是，我就是要让民众知道，这个病毒不会消失，你要平衡你的生活，跟它共存。那政府可以做的就是，现在马上赶快再把疫苗加速，就是两季打完。他们希望到九月中的时候，就是全国的成人都可以打完两剂疫苗。那同时，英国也做了非常多的新的疫苗的研究，他们的数据非常多。他们现在也在很多都在讨论说，那针对这个病毒不断的突变，有没有需要打第三剂疫苗？其实是现在大家很关注的。那英国也在。最近也是讲说，他们在就是秋天九月之后，可能也会针对部分族群，或是接下来看看他们是不是要再接种第三季。所以他们的整个政策都往就是疫苗这个方向去做。那其他的就是防疫的措施，其实他们现在几乎就是完全解封为主
1: 這樣嗯。嗯嗯，但其实也很多国家，它不一定跟英国的想法一样。想要问两位是说。不管什么样子的新的政策，因应新的疫情，会有新的政策，然后做法，然后他就会去回应到我们国家的一些资源啊，这些事前的部署够不够，然后我们整个社会的文化有没有办法快速回应这样新的政策等等等，然后社会的讨论就会把他们所看见的其他国家的状况，然后也全部掺在一起，然后就会有很多的。辩论也好，互相骂来骂去也好，就是面对疫情的政策的时候，到底作为民众，大家该怎么样，有什么样的心理准备，或者说大家应该有什么样的习惯，可以让自己不要一直掉在那样子的吵架的舆论上面
0: ？我觉得这很难啊。这个其实就像你刚刚讲的说， oh. <笑>其实每个国家它政策真的不一样。除了英国的强生真的很激进，<对>他其实真的很敢讲。<对>他昨天已经说<对>啊，你就要预计说一年会死亡的人数增加，<对>但是我们要把口罩都拿掉这样子。那当然他们内部就会有一些讨论。但是每个国家真的定位不一样，英国这次真的很特殊，它简直是一个全世界的试验场。因为他当时大量的就是病例出来，然后虽然他们的卫生的顾问很早就说这个是群体免疫被大家骂死了，可是事实上其实是有点误会啦。你如果当时去听他的说法，他讲的话真的没有错，因为现在大家就讲说，其实你就是要达到百分之六十五、七十的群体免疫，这个病毒才有可能在这个地方终止。只是说你用什么手段去达成，然后他们的 A Z 这么快的大量出来，然后他们也是大量的施打，在虽然。临床试验过程还曾经出现有疑似呃很重大的副作用，但他们还是往前挺进。但我老实说，我自己个人还是蛮敬佩 A Z 这么快速的出来啦。那他们也就是英国，就是证明了他们用疫苗来怎么样对抗这个疫情。那但是是不是最好的结果？我当然觉得不尽然，因为在这一次的疫情，所有的国家都受伤很重。那你是用什么方式来来对抗？那像新加坡。呃，韩国、日本，他们就做法又不一样。呃，还有澳洲，他们的做法就是说，好，我就是呃，还是跟防疫、跟这个解封是并行的。比如说，他们如果发现一个群聚，他们那个地区可能还是会用封城的方式或什么来来阻止这样子。那英国的做法就是我刚刚提到，他就是真的就是，我觉得他们就是想要进入说，这就是我们要进入流感化的生活，就是这样。因为你一年流感。可能大家之前就说，也、yes, 死亡人数是这么多，我现在就要告诉你，你就要进入。那这个是选择，我没有觉得一定是对或错。那台湾是要怎么走？那我觉得台湾人，毕竟我们的地方很小啦，我觉得我们都比这些地方有本钱去做的，而且我们又是一个岛，其实这个是很好的防疫的条件。那所以最大的就是自己内部不要。就是会有不同的意见，这很正常。一国家没有不同的意见，那是共产国家才有的现象。所以不同的专业意见去讨论这件事情，我我没有觉得不好。但是只是说，呃，不要只是限在这个讨论，大家就是要做出一个决定嘛，哈。那我觉得台湾。呃，如果在疫苗施打率，大家还是比如说像我们我们中间还有一个报道也蛮重要，就是说，哎，疑似死亡的这个案，你怎么做解剖？至少让大家知道说，哎，我解剖的过程其实很多其实是老人家他本身有的慢性疾病，你要消除大家对于疫苗的这些疑虑嘛？那这个是政府还是要做的责任啊！你不能只是用道德呼吁说，大家一定要打，你不打就害群之马。这个长期长期来看起来，这个对疫苗政策是没有用的。你要取得人民的信心，大家才会去打。那这个就是要面对。那我自己是觉得我们的条件是比欧美国家好的多啦，所以不同的意见看法，我觉得没有问题。就是我觉得这些决策本来就要多方的讨论，但是主要的决策如果是公开透明，然后完整，不要一直陷入一些不必要的政治口水，那我觉得台湾能够比。就是在经过这段时间疫苗接种提升之后，然后再加上因为我们又有全民健保的医疗资源啊，那是很大的优势啦、啊，所以我觉得大家不要害怕面对台湾的问题，但也不要觉得对台湾没有信心这样。
1: 对，想特别提醒听众们，就是除了我们的报道，除了及时或是对于政策上面的监督跟提醒之外，呃，像陈杰跟浩翔啊，大家做了很多的努力，在做科普上面的努力，想要跟大家解释一些很重要的概念。那我觉得这些重要概念，如果嗯，民众们能够多多理解，或是内建在你的脑袋里面的话，可能在讨论这些政策，或是面对新的疫情发展的时候，自己也比较容易有定见，是不会被这些呃可疑的言论，或是说没有办法证实的言论给影响。最后，想要请两位有没有推荐大家一定要必读的一些我们做过的报道，是可以帮助大家在面对这漫长的疫情的时候，心里面是可以稍微稳定一些，或是比较容易知道现在的情况是什么样的。
0: 陈杰，先说好了，每个大家都是呕心沥血，
1: 对啊，
2: <笑>每一篇都很难取舍。嗯，我想其实应该是这一波大家讨论比较多的都是疫苗的问题。那我们其实这一次针对疫苗还做了蛮多一系列的 Q&A， 就做了三波这样，然后我们都收录在一个疫苗进行式的网页里面。像这个网页里面，同时还有串接很多，就是国外还有台湾现在接种的机势的状况。所以，如果现在就是大家面临这样接种疫苗的抉择的时候，可以进去那个网页看一下。大部分的问题其实都有整理起来，我们也会随时做更新嗯。
1: 嗯嗯，了解。最近也做了变种病毒嘛，我们会另外录一集讲变种病毒的,的那个科普，有点挑战。那慧君的有没有要提点大家，就是哪一些一定要有的基本概念？
0: 就是刚刚本来要提变种病毒嘛，嗯、那你既然下一次，嗯、大家就留到下一次了。
1: 因为、嗯、我觉得那<笑><对><笑>个一整集才有办法。
0: <笑>我想要建议的大家就是，我们其实最近还有一系列对于就是弱势者的影响了哈。大家可能可以去看一下，包括长照，包括就是照顾杀人的案件，为什么在疫情下可能会升温？当你了解这件事情，你就会知道疫情的影响不是只有在每天的增加几例、死亡几例，远远超过这些数据了。你永远不要觉得我自己做好了，我都不跟人接触，我不会感染病毒，这件事情就不会感染到你。这是完全错误的。疫情下的影响绝对不是只有感染者的家庭，其实它远远会影响的层面是非常大的。那这个系列就是我希望。我我是蛮推荐大家可以看。另外一个，如果在疫苗的延伸，我们其实做了非常多，就是挑战性很强的，就是国产疫苗的系列的相关什么呃解盲啊授权。有一篇我觉得其实它的门槛没那么高，但是也许可以给大家不同的看法，就是我们写了一个失败者的疫苗。其实这一篇呢，其实我觉得是想要跟大家沟通跟理解的，就是说做一支成功的疫苗是很不容易的事情。尤其是传染病的疫苗，本来就是一个很小的市场，因为通常都是在经济不是很好的地方才有受到传染病的影响这么大。就是在国际药厂来说，这个不是赚钱的一个领域，所以全球就是只有掌控在几个大厂手里。那这些大厂，包括法国的，他们认为国宝级的赛诺菲啦，美国的默克，他们都失败了。所以做一支疫苗是非常不容易的事情。那这个失败，第一个是它本来困难性就高，第二个也有一些科技的碰撞，就是、说这个时代科技进展的远远超过你的想象。这次为什么莫德纳、啊、辉瑞他们会异军突起？大家可能现在耳熟能详的 mRNA 技术是什么意义？那台湾到底在这个世界的位置上，你要站在哪里？你现在能量？在哪里？我觉得这,個、這一篇我想要推荐，就是大家可能可以对这个产业跟台湾的定位有新的想象，而不是只限缩在说，哎，我们要不要通过国产疫苗的紧急授权这样？因为我们的很多听众是年轻的朋友，就是我们的未来其实有很多。需要好好的去正视面对，然后大家对于呃，就理性的看法跟提升社会的共识要更多，我们才会往前走
1: 嗯。嗯，没错。然后还要提醒大家，因为还是有变种病毒的可能的威胁在，所以呃，能够做什么就赶快做。其中最重要就是赶快去打疫苗，是吗
0: ？是的,是的，是
1: 的。但如果万一就是有一种人，他就是怎么样都不打疫苗的，那怎么办？
0: 这个你也不用担心。所谓的群体免疫的意思是什么呢？可以跟大家解释一下，为什么说百分之六十五的人打了疫苗就可以群体免疫呢？因为这个比例如果到达的话，如果你没有打疫苗，我也帮忙你挡住了病毒。这就是你被我免疫掉了，这就叫群体免疫的意义。所以不是百分之百人打，因为我们现在只是说疫苗就是要让它阻止它病毒的传播嘛。那你不能勉强啊，就像我刚讲，你不要把它变成一个道德诉说，因为每个人都有自己的选择。而且说实在，也不能去回避说疫苗确实有它一定程度或者特殊族群的我们不清楚的副作用存在。那只要说这个通报流程更透明，只是现在在这样。大流行的情况下，我们当然觉得站在个人或者群体上，你打疫苗是利大于弊啦
1: 。了解，了解。感谢,谢两位的时间，在这个关键的时间点，帮大家解惑一些很重要的问题。然后刚刚提到那些文章，大家一定要看。然后还没有提到的文章，也鼓励大家多看一些，可能心里就不会这么的慌乱了。这样子，慧君姐跟陈姐有没有什么想要补充的吗？
0: 我想要一个补充，因为我最近常常就被人家问到说他们害怕到不能出门了。我可以跟大家分享，的， oh. 们其实每天，<笑>我们每天都写稿写到半夜，但是我都半夜出去散步。其实大家还是要去户外，这个时候呼吸新鲜空气还是很重要。嗯、只是你不要跟人潮相撞，然后你戴好口罩。就像刚,刚一开始智行就讲到，身心的压力很大，所以其实我觉得每一天就是找一个合适的时段。做好防护，嗯、出去户外走一走，嗯、这件事情是重要的。
1: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后。今天的节目如果对你有帮助的话，也欢迎你到我们的官方网站上面看我们过去两个月以及现在正在进行的文章，累积下来其实很多很多篇了。那很多关键的观念其实都藏在里头。今天节目里面有一些蛮重要的提醒，如果你觉得对你有帮助的话，也请分享给你身边的朋友，还有你的家人。其实这一段路要走的真的不容易，可是或许有一些理解是能。能够帮助我们自己心里面稍微安定一些，我觉得应该蛮有帮助的。那如果你有注意到的话，报道者其实。在就是商望的界面上面已经打开了赞助的按钮。在疫情之下，大家可以理解，靠着捐款而成的这个非盈利组织，报道者其实会面临到一些风险跟挑战。如果你手头可以的话，请直接用这个 App 上面的捐款功能告诉我们，你觉得我们做的不错，它可以单笔的方式赞助我们。那当然，你也可以在我们网站上面用定期定额的方式持续的支持我们，帮助我们在这条路上好好的走下去。谢谢您今天的收听，我们下节见喽，拜拜。